0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast TCM-Ernährung und Nachhaltigkeit für die ganze Familie. Dein Podcast für Infos rund um die TCM-Ernährung, Nachhaltigkeit und natürlich Familie. Mein Name ist Stephanie Schattauer und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In dieser Folge geht es um das Thema. Ein wahnsinniges Herzensthema von mir und ich kläre die Fragen, die dich am meisten interessieren. Und zwar, wann kann ich eigentlich am besten mit der Beikost beginnen? Mit was beginne ich die Beikost nach der TCM? Und was sagt die TCM generell dazu? Ich habe mich schon Unglaublich auf dieses Thema gefreut, auf dieses Podcast-Thema, denn es ist ein absolutes Herzensthema von mir. Beikost, Babys erster Brei, Beikoststart statt nach der TCM ist einfach Unglaublich wertvoll, wie ich finde und Gott sei Dank finden immer mehr ganz, ganz wunderbare DCM-Kolleginnen zu diesem Thema und haben es sich auf die Fahne geschrieben, Menschen mit der Beikost und der ernährung einfach zu unterstützen, denn, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, Ähm, Als ich vor vielen, vielen Jahren vor dem Thema Beikost stand bei meiner ersten Tochter, war ich im ersten Moment wirklich überfordert. Denn ich hatte das Wissen einer TCM-Ernährungsberaterin schon lange. Aber zu dem Thema Beikost gibt es unheimlich wenig. Es gab ein Buch von der wunderbaren Barbara Temmeli zum Beispiel, ähm, wo ich mir einiges rausholen konnte. Natürlich gab es das Internet, aber man möchte ja alles so perfekt wie möglich machen. Und... Dann habe ich es mir quasi zur Aufgabe gemacht, über dieses Thema wirklich zu recherchieren, mich viel darüber zu unterhalten, viel darüber nachzulesen und habe dann mein erstes E-Book über Babys erster Brei bei statt nach der CCM geschrieben. Ich verlinke es dir gern unten in den Show Notes. Da geht es wirklich ausschließlich um den Anfang, um es dir so einfach wie möglich zu machen, denn ich weiß, welche Fragezeichen man im Kopf hat, wenn es um dieses Thema geht. Und jetzt möchte ich gleich losstarten und zwar mit dem Thema, wie wird die Beikost nach der DCM betrachtet. Also als aller allererstes möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass es absolut wichtig ist, dass dein Kind und du, ihr beide solltet dazu bereit sein, diesen neuen Lebensabschnitt beginnen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass man von außen viele Meinungen dazu zu hören bekommt, wann man starten sollte, wie man starten sollte, was es für Möglichkeiten gibt. Und ach, dein Baby ist noch nicht, du stillst es immer noch, das kommt relativ früh. Und ähm, wie gesagt, aus eigener Erfahrung möchte ich dir einfach kurz so meine Geschichte erzählen, die ich hatte mit meiner ersten Tochter. Ähm, Sie näherte sich dem sechsten Lebensmonat und das ist ja so ein, ein Abschnitt, wo die meisten mit der Beikost beginnen. Und die Leute rund um mich herum haben immer mehr gefragt, ah, jetzt wird es doch schon langsam Zeit, dass du deinem Kind etwas Hasenfüße, Ordentliches <lacht> zu essen gibst ähm, und der Druck von außen wurde schon relativ groß. Mein, mein eigenes Gefühl hat etwas anderes gesagt, um ehrlich zu sein. Mein eigenes Gefühl ähm, hat zu mir gesagt, hey, deine Tochter ist eigentlich noch absolut glücklich mit, mit der Muttermilch. Ich hatte nie Probleme mit dem Stillen. Ähm, es war, meine Tochter hat zugenommen und, und, und. Also es war kein Anlass, ähm, mit der Beikost anzu, anzufangen. Ähm, denn Dein Kind bekommt alles, was es braucht mit der Muttermilch oder aber auch mit der Flaschenmilch, wenn es anders nicht geht. Lass dich bitte nicht von anderen beeinflussen. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, denn man lässt sich verunsichern. Und ja, auch ich als TCM-Ernährungsberaterin habe mich von außen beeinflussen und verunsichern lassen, obwohl das überhaupt nicht meine Art ist. Doch, wie gesagt, man möchte es ja so perfekt wie möglich mit seinem Kind machen. Man möchte doch nicht irgendwas falsch machen. Und es wird einem suggeriert von ganz, ganz vielen, wenn du jetzt nicht mit der Beikost beginnst, dann ist es falsch, dann ist es verkehrt. Du machst etwas verkehrt. Aber nochmal, du und dein Kind, ihr bestimmt, wann ihr bereit seid für die Beikost. Halte dich nicht an irgendwelche Richtlinien, sondern vertraue auf dein Gefühl. Mit einer kleinen Einschränkung. <lacht> Aber das ist mir viel zu wichtig, um es nicht zu sagen. Wie gesagt, halte dich nicht an irgendwelche Richtlinien. Aber wenn dein Kind noch unter sechs Monate ist, bitte schau genau, ob dein Kind wirklich schon reif ist für die Beikost. Denn Kinder bekommen Interesse an dem, was wir tun. Sie zeigen immer mehr, hey, was hast du da in der Hand, wenn sie dich essen sehen? Sie wollen die Gabel greifen, sie wollen dein Essen greifen. Das impliziert aber nicht immer gleichzeitig, dass dein Kind wirklich auch schon essen möchte. Und dazu gibt es so kleine Anhaltspunkte, die wie ich finde, sehr, sehr wichtig sind. Und zwar nennt man, also sagt man, dein Kind sollte alle Beikostreifezeichen erfüllen. Was sind denn jetzt Beikostreifezeichen? Vielleicht hast du es schon mal gehört. Aber ich sage es dir nochmal. Dein Kind kann den Kopf alleine halten. Dein Kind kann alleine aufrecht sitzen. Der Zungenstreckreflex, mit dem dein Kind feste Nahrung wieder raus aus dem Mund befördert, ist verschwunden. Dein Kind zeigt Interesse an den Mahlzeiten anderer. Dein Kind ist in der Lage, die Nahrung zu greifen und zum Mund zu führen. Das sind Beikostreifezeichen. Das können wir jetzt nochmal alles von vorne durchgehen. Dein Kind kann den Kopf alleine halten, denke ich, das klärt sich von selbst. Dein Kind kann alleine aufrecht sitzen. Alleine aufrecht sitzen heißt nicht, dass es in so einer Babyschale sitzt und gestützt wird von 20 Kissen, die irgendwie rundherum reingesteckt sind oder vom Stillkissen, das viele oft benutzen. Ähm, Dein Kind sollte wirklich fähig sein, alleine aufrecht zu sitzen und nicht mit Unterstützung. Der Zungenstreckreflex, wenn dein Kind irgendetwas in den Mund bekommt, ähm, befördert es die Zunge sofort wieder raus. Wenn das noch da ist, ist dein Kind noch nicht reif für feste Nahrung. Dein Kind zeigt Interesse an den Mahlzeiten anderer, darauf bin ich ja vorhin schon eingegangen, bitte nicht täuschen lassen, wenn dein Baby vier Monate alt ist und einfach Interesse zeigt, oh die Mama isst da etwas, Hm, was ist das? spannend, spannend, aber es kann alleine noch nicht aufrecht sitzen, dann ist das Interesse an deiner Handlung wahrscheinlich schon da, impliziert aber nicht, dass es wirklich schon essen möchte. Dein Kind ist in der Lage, die Nahrung zu greifen und zum Mund zu führen. Ich denke, das erklärt sich auch von selbst. Ich bekomme nämlich tagtäglich mit, dass so unglaublich viele Mütter viel zu früh mit dem Zufüttern, also mit der Beikost beginnen. Also ein Baby mit vier Monaten schon Beikost zu füttern, weil man glaubt, und das ist jetzt überhaupt kein Angriff an dich, wenn du das gemacht hast, wenn dir das suggeriert wurde. Aber ich bitte dich, wirklich mal darüber nachzudenken, ob es wirklich schon notwendig ist, ein Kind, das erst vier Monate aus dem Bauch von, von, von dir raus ist, ob das wirklich schon feste Nahrung braucht. Denn ähm, ich weise dann immer darauf hin, dass wir unser Leben lang Zeit haben. Wir können unser Leben lang noch essen, worauf wir Lust haben. Nur die Zeit der Muttermilch oder der Flaschenmilch, je nachdem, ist so kurz, sie ist so begrenzt. Also warum künstlich schon früher zu füttern, als es überhaupt notwendig ist? Denn... Das Verdauungssystem unserer Kinder ist erst mit dem, Achtung, sechsten Lebensjahr vollkommen entwickelt. Und wir sprechen hier über Babys, die erst mal ein paar Wochen alt sind. Es sind ein paar Wochen. Ein Baby, das sechs Monate aus dem Bauch der Mutter raus ist, ist theoretisch erst ein paar Wochen alt. Das heißt, wenn man einem Baby zu früh, auch wieder Hasenfüßchen, feste Nahrung gibt, es ist schlicht und einfach noch nicht in der Lage, diese zu verdauen. Die Nahrung bleibt im Magen liegen, gärt und führt, ähm, nach TCM gesprochen, zu Feuchtigkeit und Schleimbildung. Das kann sein, Schnupfen, Übergewicht, Ödeme, das könnte man auch ausführen. Das Wort Beikost sagt im Prinzip alles schon aus. Man sollte es als Beikost zur Muttermilch oder Flaschenmilch sehen und nicht als Hauptnahrung. Also nochmal, bitte, bitte, und das ist wirklich eine Bitte, die von Herzen kommt. Fang nicht zu früh an. Wenn dein Kind zum sechsten Monat kommt, Schau dir an, sind alle bei Kostreife-Zeiche erfüllt? Fühlt es sich gut für dich an? Fühlt es sich gut für die Familie an? Und dann startet. Aber bitte, bitte stress dich nicht. Dein Kind verpasst nichts, wenn du erst später anfängst. Und vor allem, ich finde, das sollte man überhaupt nicht außer Acht lassen. Und das kann ich dir als Dreifachmama mit Zwillingen <lacht> absolut an die Hand geben. Es ist so unglaublich wunderbar einfach, ähm, Muttermilch zu füttern oder Flaschenmilch. Es ist so unaufwendig. Entweder hast du deine Brust, nur deine Brust, die das Kind braucht, was natürlich als Mama manchmal so ein bisschen das Gefühl gibt, angehängt zu sein. Ähm, aber. Bitte vergiss nicht, wie kurz die Zeit eigentlich ist, wenn man das Ganze aufs Leben rechnet. Das heißt jetzt nicht, dass die Beikostzeit super anstrengend und stressig wird, aber es ist einfach super einfach. Kind hat Hunger, Brust, Muttermilch, Fertig oder schnell äh, das Fläschchen zu bereiten, ohne irgendwie kochen zu müssen, daran denken zu müssen, ähm, wann habe ich was zu machen, wann ist der Brei fertig und, und, und. Also ich finde, das ist absolut ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, sollte. Wenn du jetzt merkst, dein Kind ist sechs Monate und ist eigentlich noch nicht so bereit, ihr habt es vielleicht sogar schon versucht, Beikost zu geben und irgendwie mag dein Kind den ganzen Brei nicht. Du hast vielleicht von ähm, baby Winning weaning gehört, also das ist ähm, kein Brei kochen, sondern da gibst du dem Kind quasi vom, vom Tisch gedünstete Gemüsesticks zum Beispiel und das Kind kann das selbst greifen ähm, und in den Mund führen und, und, und lutscht und knabbert da so ein bisschen dran herum ähm, ah, und das alles funktioniert noch nicht so, dann bitte lass es einfach. Fang nicht an, dich damit zu stressen, denn genau das habe ich gemacht. Ich habe mich verunsichern lassen, gedacht, oh, sechs Monate, jetzt müssen wir aber anfangen mit der Beikost, das macht man ja so. Ich habe angefangen, meine Große wollte das alles nicht. Also ich habe mir da so unglaublich viel Mühe gegeben, stundenlang Brei gekocht, verschiedenste Sachen ausprobiert und ähm, ja, sie wollte einfach nicht essen. Sie wollte das nicht, sie hatte mit der Muttermilch alles, was sie braucht. Und ähm, heute sehe ich das so, also ich habe absolutes Verständnis, denn warum sollte man mit irgendwelchen Nahrungsmitteln anfangen, wenn die Muttermilch alles das gibt, was, was sie braucht? Da ist gar kein Bedarf da. Und es war wirklich eine stressige Zeit für mich. Ich hatte zwar nur ein Kind, aber ich war vollkommen gestresst, weil mein Kind nicht so essen wollte, wie es denn eigentlich sollte. Und es hat alles nichts funktioniert, egal was ich gemacht hatte. Irgendwann ähm, nach ein paar Wochen kam ich an den Punkt, dass ich gesagt habe, so nicht. Ich lasse es jetzt einfach. Ich gebe uns die Zeit, die wir scheinbar noch dafür brauchen. Ähm, habe dann immer wieder, aber komplett ohne Stress, ohne Druck, etwas angeboten. Habe einen Brei zubereitet, vor allem die Reissuppe. Und manchmal wollte sie so ein, zwei Löffelchen, aber dann also zum Großteil eigentlich nicht. Und tatsächlich hat meine große, also meine Erstgeborene erst dann Beikost gegessen, als ich angefangen habe abzustillen. Und das war mit 18 Monaten. Und das war absolut unkompliziert und problemlos. In der TCM ist das Abstillen generell ein sehr, sehr sanfter Prozess, wenn man mit der Beikost anfängt. Somit hast du aber auch natürlich dein Kind Zeit, sich auf diese neue Zeit einzustellen. Und das finde ich ist auch nichts Unwichtiges. In dieser heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, wo alles immer schneller gehen muss und äh, man perfekt sein muss und alles immer pam, pam, pam ist, finde ich das absolut notwendig, sich die Zeit zu nehmen, gerade was dieses Thema betrifft. Die erste Beikost sollte der Muttermilch sehr, sehr ähnlich sein und das geht ganz, ganz wunderbar mit dem Getreide Reis. Einfacher kann es gar nicht gehen. Alles, was du brauchst, ist ein Topf. Und am besten einen Bio-Rundkornreis und Wasser. That's it. Mehr brauchst du nicht. Ein bisschen Zeit, eine Schüssel mit einem babygerechten Löffel oder aber auch eine Babyflasche mit einem Aufsatz, der ein bisschen ein breiteres Loch hat. Das kannst du aber auch ganz, ganz easy mit einem Messer oder einer Nadel etwas größer machen. Und bevor ich es vergesse, ein Sieb oder ein Mulltuch. Du nimmst eine Tasse weißen Bio-Rundkornreis und wäscht diesen Reis so lange unter lauwarmem Wasser, bis das Wasser ganz, ganz klar ist. Du gibst den Reis in einen etwas größeren Topf. Und jetzt, Achtung, 6 bis 10 Tassen Wasser. Also wirklich einiges mehr an Wasser zu dem Reis dazu. Du stellst es auf den Herd und lässt es circa vier Stunden auf kleinster Flamme kochen. Ich stelle erst den Herd auf oberste Stufe, lasse den Reis einmal aufkochen und stelle den dann ganz, ganz runter. Wie gesagt, circa 4 Stunden lang den Reis kochen lassen. Je nach Herd kann es sein, dass Wasser relativ schnell weggeht. dann kannst du immer wieder ein bisschen Wasser zugeben, aber im Normalfall auf kleinster Stufe sollte das überhaupt kein Problem sein. Nach den 4 Stunden siebst du das Ganze durch ein sehr feinmaschiges Sieb oder ein Mulltuch, damit die Schalenreste vom Reis, die einfach noch zu grob für dein Kind sind, weg sind. Fertig ist der Spaß. Also einfacher geht es fast gar nicht und es ist der Muttermilch unglaublich ähnlich. Ich habe diese Reissuppe, oder du kannst es auch gerne Reisbrei nennen, in sehr kleinen Mengen in Gläsern eingekocht, da ich einfach nicht wusste, hey, wie viel will mein Kind am Anfang eigentlich essen. Es kann sein, dass dein Kind unglaublich viel von dieser Reissuppe isst, es kann aber auch sein, dass sie ganz, ganz wenig davon essen. Und so musste ich wirklich ganz, ganz wenig davon wegschmeißen und es ist auch wieder etwas nachhaltiger gedacht. Du wirst sehen, die Reissuppe ist ein besonderes Erlebnis für sich, wenn du das das erste Mal machst, ist aber laut der TCM wirklich die schönste Möglichkeit, deinem Kind den Beikoststart zu ermöglichen, weil es ganz, ganz sanft ist, ein sanfter Übergang von der Muttermilch auf die Beikost, der Muttermilch einfach sehr, sehr ähnlich ist. Bitte die Reissuppe natürlich ähm, auf Zimmertemperatur, also warm, nicht zu heiß, nicht zu kalt geben... Und wenn du es einkochst, in Gläser, so wie ich, einfach aus dem Kühlschrank nehmen, das Glas öffnen, die Reissuppe erwärmen, schauen, dass es die richtige Temperatur hat. Und wie gesagt, mit aus einer Schüssel mit Babylöffelchen oder aus so einer Flasche probieren, zuzufüttern. Die Frage, die ich dann auch ganz, ganz oft bekomme, Stephanie, wann ist die beste Uhrzeit, um mit der Beikost anzufangen. Ganz viele sagen mittags, die anderen sagen abends, die anderen sagen morgens. Ich sage ganz, ganz einfach, wie es für euch am besten im Alltag integrierbar ist. Ich bin ganz ehrlich, für mich ist es morgens nicht die allerbeste Uhrzeit, denn alle aufstehen, bis alle fertig sind, dann sind sie schon hungrig, werden vielleicht quengelig, weil sie doch relativ viel geschlafen haben oder ich bin müde, weil ich einfach nicht gut geschlafen habe, weil ich einfach ein Kind in der Nacht äh, zu versorgen habe und und und. Ähm, für andere ist morgens der beste Zeitpunkt. Für mich war es mittags, wir waren entspannt, es war alles gemacht, ich hatte Zeit alles super vorzubereiten für die Kinder und ich habe mittags einfach angefangen mit der Beikost. Andere sagen wiederum, ich möchte es abends probieren, weil ich das Gefühl habe, mein Kind wird mit der Muttermilch nicht mehr ordentlich satt. Also versuche ich, die Beikost zu geben. Ich sagte immer, probier es einfach aus. Ähm, Für uns war es kein Garant, dass die Kinder länger schlafen, absolut gar nicht. Und ähm, ja, einfach ausprobieren. Vielleicht klappt es bei dir, aber ich gebe dir keine Garantie dafür. Eine andere Frage, die dann noch kommt, ist, du, Stephanie, wie soll ich denn das machen? Wenn ich jetzt die Beikost gebe, gebe ich dann vorher noch die Brust oder nachher oder soll ich das gar nicht machen? Mein Kind isst vielleicht nur drei Löffelchen. Auch hier wieder so, wie es für euch am besten passt. Ich habe meinen Kindern zuerst die Reissuppe gegeben und als sie danach noch Hunger hatten, entweder die Brust oder die Flasche. Und auch hier wieder Vertrau auf dein Gefühl. Du weißt am aller allerbesten, was dein Kind braucht. Du bist die Mama oder du bist der Papa. Ihr wisst, was eure Kinder brauchen. Vertraut auf euch. Lasst euch nicht die ganze Zeit von außen einreden, es muss so sein, es muss so sein, ähm, baby led winning ist das Beste oder, oder Brei-Füttern ist das Beste oder das oder das. Und ganz ehrlich, vielleicht klappt bei euch auch alles von Anfang an perfekt oder vielleicht gehörst du so wie ich zu den Mamas, die einfach mit der Beikost mit sechs Monaten ähm, nicht starten konnte, weil das Kind es nicht wollte. Es ist alles genau so in Ordnung, wie du es machst. Das Einzige, wo ich immer bitte wirklich hinzuschauen, ob dein Kind mit vier Monaten oder fünf Monaten wirklich schon die Beikost braucht und ob es nicht doch erst mit sechs, sieben oder acht Monaten soweit ist, mit der Beikost anzufangen. Denn nochmal, ich kann es nicht oft genug wiederholen, dein Kind hat sein Leben lang Zeit feste Nahrung zu sich zu nehmen. Und wenn es für euch schön ist, dass du sechs Monate stillst, ein Jahr stillst, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre oder drei Jahre oder einfach weiß ich nicht wie lange, dann ist das absolut in Ordnung, weil es für euch in Ordnung ist. Weil an, Nur weil andere mit sechs Monaten innerhalb einer Woche abstillen, heißt es nicht, dass das der beste Weg ist. Wenn es sich für dich aber am besten anfühlt, relativ schnell abzustillen, und schnell ist in der TCM ein sehr breit gefächertes Wort, denn wie gesagt, ähm, abstillen und die Beikostzeit, es geht sehr fließend ähm, ineinander und ist ein Prozess, der einfach dauern darf, ähm, dann ist das auch absolut in Ordnung. Wie gesagt, du entscheidest. Es ist dein Gefühl, es ist dein Kind. Lass dir nichts von anderen einreden, nicht von Ärzten, nicht von der Familie. Nur weil es vielleicht früher so war, dass man nur Fläschchen gegeben hat oder einfach mit vier Monaten schon Beikost begonnen hat, heißt es nicht, dass das der beste Weg für dich ist. Hör auf dein Gefühl und entscheide danach. Wenn du jetzt sagst, Wow, super, damit kann ich echt gut was anfangen. Aber eigentlich weiß ich noch immer nicht genau, wie ich das Ganze angehen sollte. Was mache ich nach dem allerersten Beikoststart? Ähm, wie gehe ich mit der Reissuppe um? Muss ich immer nur diese Reissuppe machen? Gibt es noch andere Varianten von der Reissuppe? Und, 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 wenn du jetzt viele Fragezeichen noch im Kopf hast, hol dir gern mein E-Book, Babys erster Brei. Da gehe ich wirklich auf die erste Beikostzeit ein. Nochmal genau das Rezept, ähm, alle Schritte, die weiteren Schritte, wie kann man die Reissuppe dann etwas dicker machen, dass es brei wird und 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 sehr, sehr gerne ist unten in den Show Notes verlinkt und wenn du sagst, hm, ich möchte jetzt echt mal mit der Stephanie drüber sprechen, wie das genau geht, wir sind über den ersten Schritt dabei, kost vielleicht schon drüber und ich weiß nicht, welche Brei-Variationen ich weitergeben kann, wie sieht es mit Fleisch aus. Ab wann kann ich Fleisch geben und, 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 dann hol dir gern eine persönliche Online-Beratung bei mir. Für das Thema Beikost gibt es auch ein ganz, ganz wundervolles Obendrauf für dich, denn es ist wirklich, wirklich ein Herzensthema. Ich schenke dir mein Video. Zeit ist relativ. Erleichtere dir deinen Kochalltag mit einem besseren Zeitmanagement, aber auch natürlich deinen Alltag obendrauf. Du buchst einfach deine persönliche Online-Ernährungsberatung bei mir. Wir gehen das Thema Beikost an, natürlich schauen wir auch bei dir etwas genauer hin, wenn du das möchtest und dann schenke ich dir mein Video. Ich freue mich, ich danke dir und wünsche dir eine wunder, wunderbare Zeit mit deinem Baby, deiner Familie. Und schau dir unten gerne die Shownotes an.